0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Olírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. No episódio de hoje, eu vou falar tudo sobre o lançamento mais recente da Colin Hoover, que é Reminders of Him. O livro está disponível de graça em inglês lá no Kindle Unlimited e é claro que eu, como Colin Zett, ia baixar no dia que saiu e ler logo para trazer para o podcast sobre o que se trata esse romance, o que, que eu amei, o que, que eu não gostei tanto e uma opinião geral sobre esse lançamento. Será que ele é bom? Será que é mais um daqueles livros da Colin Hoover que vão destruir a gente de dentro para fora? Será que a gente vai ficar pensando nele para sempre, com essa história na cabeça? Enfim, continua ouvindo aí para saber tudo sobre Reminders of Him. Antes de eu continuar, por favor, segue o Lírico na plataforma onde você está me ouvindo agora, porque isso ajuda muito o podcast e assim você também é sempre é avisado quando sai um episódio novo, que é toda quinzena, sempre às segundas-feiras. Se você estiver ouvindo no Spotify, você agora também pode classificar o programa com 5 estrelas e me deixar muito feliz. Você também pode me seguir no Instagram do Eulírico, em arroba eulírico.pod e no Twitter em @laurarubiante. E o último aviso, prometo que agora acaba, é que o link de download para o livro vai estar tá na descrição desse episódio para facilitar sua vida. De nada. Reminders of Him, ou Lembranças Dele em tradução livre é, Foi o lançamento mais recente da Colin Hoover Que aconteceu no dia 18 de janeiro de 2022 Esse livro conta a história Da Kenna, que é uma jovem de 26 anos que acabou de passar 5 anos na prisão E volta pra cidade onde Tudo deu errado pra ela Pra tentar se aproximar da filha De 4 anos que ela teve enquanto Estava presa, mas Nunca sequer conheceu e o motivo dela ter sido presa é um grande ponto na história, uma das coisas principais. Mas eu não vou contar aqui o que, que é pra não estragar esse detalhe se você for ler. E apesar de todo o esforço que a Kenna faz pra se ressocializar e voltar a ter uma vida normal depois da prisão, as pessoas mais envolvidas na vida da dia que é a filha dela, não querem ver a Kenna nem pintada de ouro. Então todo o objetivo que ela tinha de se reencontrar com a filha dela e fazer parte da, filha, da, da vida da filha, acaba meio que indo por água abaixo, porque quem é mais próximo da dia, quem mora com ela, as pessoas que tomam conta dela, odeiam a Kenna. E aí, no meio disso tudo, e numa tentativa de tentar se reconectar às suas lembranças do passado, uma pessoa que ela perdeu, felizmente, ou infelizmente, ela acaba conhecendo o Ledger, que é a última esperança dela para conseguir fazer parte da fita. Da vida da filha. Nossa, o que tá acontecendo comigo? Da vida da filha. <risos> Eu tô cismada que é filha da vida. <risos> vida da filha. E aí, ela e o Ledger começam a ter uma relação de amor e ódio ali. E eles começam a ter também uma conexão que eles não conseguem ignorar. E os dois se colocam no risco de nunca conseguir fazer esse encontro entre mãe e filha acontecer. E... Um, até se colocam no risco também de provocar uma situação muito pior para os dois. Essa foi uma história da Colin Hoover que eu adorei e me deixou bastante satisfeita em relação ao desenvolvimento, ao final e tudo mais. A parte dramática da história, que é o motivo dela ter sido presa, a questão da reconexão com a filha e tal, é, ela é muito bem construída, ela é muito amarrada, sabe? Você consegue ver... Toda a linha de pensamento ali, toda, toda a história muito linear, assim, coisas que fazem sentido, não tem nenhum buraco no meio, sabe? E você fica muito torcendo pela Kena e você entende completamente a situação difícil que todos os personagens, né, na verdade estão passando ali e como cada um tem razão de jeitos diferentes, apesar de ninguém concordar em nada e estarem todos em lados diferentes de pensamento da situação, né, digamos assim. Já no lado do romance, que, né, tá interligado com todo o resto da história, a gente consegue perceber uma progressão assim na relação dos dois que é muito realista, não é aquele negócio de tipo, eles se conheceram eles já se apaixonaram, eles já ficaram juntos e acabou como a gente tem muitas dificuldades assim no, no enredo em relação a, a Kenna com a filha e a conexão que o, que o Ledger vai trazer entre as duas e tal, é, a gente tem uma situação muito complicada ali né por isso que é uma progressão muito realista é, não, as coisas não acontecem magicamente, sabe? Por isso a gente tem um relacionamento que tem muitos conflitos de interesse. Porque os dois querem meio que a mesma coisa, mas não querem ao mesmo tempo. <risos> não faz o menor sentido eu falando assim. É só sabendo da história mesmo pra, pra entender o que eu tô falando. Mas tudo isso, toda essa conexão deles, todo esse relacionamento deles e o jeito como isso é construído de maneira muito natural, isso tudo faz a gente ficar torcendo para eles ficarem juntos logo. E isso, inclusive, é uma coisa que me ganha muito nos romances, porque o que, que é do casal de uma história? O que, que eles têm de bom para trazer pra gente? Qual é esse entretenimento? Se não dá vontade de querer que eles fiquem juntos. O único livro da Colin Hoover que me fez sentir isso até hoje foi Confesse, que por acaso é o que eu menos gosto dela. Eu não senti, tipo, não sei, conexão nenhuma entre os personagens, eu não queria que eles ficassem juntos, sabe? Ah, sei lá. Enfim. E uma coisa que eu achei interessante, que aconteceu comigo né, na minha experiência de leitura, foi que o assunto que a Colin Hoover escolheu tratar em Reminders of Him é um assunto que não me atrai, mas mesmo assim conseguiu me deixar envolvida, conseguiu me emocionar, conseguiu me fazer torcer pra tudo dar certo no final. Eu digo que é um assunto que não me atrai, porque Eu não me interesso muito por enredo de maternidade em livro. Eu acho muito chato. Ainda mais quando é gravidez por acidente. Nossa, que chato. Que... É muito chato, cara. E também, eu não sou fã de plot de prisão. Eu não gosto quando a pessoa vai presa, sabe? Eu acho chato. Eu acho uma situação que, que é um empecilho ali, que é, as pessoas vão se indispor pra, pra tentar tirar outra pessoa da prisão. Eu acho inconveniente pro, plot de prisão, pra ser sincero. Nem em Dark Romance eu gosto de plot de prisão. Mas nesse caso, nesse livro, a Colin Hoover conseguiu fazer isso de um jeito muito especial, muito delicado, porque essa situação em que a Kenna se encontra assim, de, de ter saído da prisão e nunca ter tido um contato com a filha e querer fazer parte da vida da filha e, enfim, só querer coisas boas pra ela e tal é uma coisa que muitas mulheres passam, né? No mundo inteiro. Ela até fala isso, na, acho que é a nota da autora no final do livro. Ela fala alguma coisa, tipo assim, é, você deve ter reparado que eu geralmente, no meu, nos meus livros, eu especifico onde a história se passa, mas nesse livro é que eu não consegui escolher um lugar específico, porque eu não conseguia visualizar a Kenna num lugar específico, eu não conseguia ver a história dessa mulher num lugar específico, porque muitas mulheres passam por isso em lugares diferentes do mundo inteiro do país inteiro, então essa história é sobre as kenas que estão por aí e estão na mesma situação que essa personagem, ou uma situação parecida. E eu achei isso muito, muito, muito legal, achei muito especial, sabe? A Colin Hoover conseguiu pegar essa situação em que muitas mulheres se encontram hoje, ou que já se encontraram alguma vez, porque isso é uma coisa que não acontece só hoje, né? Acontece desde sempre. E conseguiu criar uma história muito delicada em, em torno desse pensamento, dessa história. Então, é muito legal fazer isso, porque a gente acaba se colocando no lugar da outra pessoa e criando empatia e entendendo o que é ser uma cana, né É uma situação pela qual... Pouca gente tem contato com e pouquíssimas pessoas vão passar na vida, mas por causa de uma história como essa, a gente consegue saber como é e, e se colocar no lugar da outra pessoa. Mas bom, voltando ao que eu estava falando, é sobre enredos que eu não gosto, mas a Colin Hoover consegue me emocionar. Aconteceu a mesma coisa comigo com todas as suas imperfeições, que também é um livro dela e que também é uma história sobre maternidade mas nesses dois livros a gente consegue sentir tudo que a protagonista tá sentindo porque a Colin Hoover consegue passar isso tudo perfeitamente pro texto, eu acho isso incrível como a pessoa consegue escrever e fazer você sentir tudo que o personagem tá sentindo, e você se coloca realmente no lugar da pessoa assim, você fica mal pela pessoa você sabe o que ela tá passando você torce pra ela se dar bem no final, eu acho isso Incrível e bizarro ao mesmo tempo Como que, como, como que, que o autor consegue fazer isso? Eu não entendo E se você nunca teve essa experiência lendo livros, livro Se você nunca se sentiu desse jeito Eu recomendo esses dois livros para você sentir isso Mais todas as suas imperfeições Eu senti mais isso com, com todas as suas imperfeições Do que com Reminders of Him Mas os dois São ótimos nesse sentido Apesar de todas as partes boas, eu preciso destacar alguns pontos que não me pegaram muito nesse livro. Se você for do tipo de pessoa que gosta de ver história e bastante profundidade, muitas camadas em todos os personagens, você provavelmente vai se decepcionar com Reminders of Him. A Colleen já explorou muito bem vários personagens no mesmo livro, em outros livros, então eu não sei o que aconteceu nisso aqui. Sinceramente, a única personagem de quem a gente aprende bastante a, a história é a Kenna, que é a protagonista, né? E por isso tem bastante coisa para mostrar. Mas eu senti falta também do Ledger ter tido um background mais explorado também. Também os avós da Dia, que é a filha da Kenna. Enfim, outros personagens podiam ter recebido um carinho mais especial nessa história, mas não receberam. Mas eu queria deixar claro também que a história não é ruim, ou não é desfalcada, ou não tem buracos por causa disso, porque não é. É só um detalhe que eu acho importante destacar, porque é, desde quando eu comecei a ler Colin Hoover e outras autoras de romance, eu li alguns livros com profundidades absurdas de personagens... E aí, quando não tem, eu sinto falta de saber mais sobre ele, sabe? Eu fiquei meio mal acostumada. Outra coisa que me incomodou um pouco nesse livro foi a falta de antecipação na história. Fora o romance da do Ledger e o encontro de mãe e filha, nada nesse livro me empolgou a ponto de eu não querer parar de ler ou de ficar ansiosa para a hora em que eu vou poder ler de novo. Eu não tinha motivação nenhuma pra ler esse livro, assim, não era um livro que me deixava ansiosa pra ler, sabe? Por exemplo, comparando a outros romances da Colin Hoover. Em Hearts Bones, a gente tem o Segredo do Samson, que é uma coisa que fica a história inteira e a gente quer logo chegar no final pra saber que raio de segredo é esse. Em, é assim que acaba. A gente tem a história inteira, <risos> a história inteira, dá vontade de continuar lendo e não parar de ler o livro. Em Novembro 9, nove, não é um livro que eu gosto tanto, assim, mas é um livro que dá curiosidade de saber, né, o que, que vai acontecer e tal, porque tinha toda a história escondida sobre a data novembro 9 então assim, sempre tem um detalhe pra, pra fisgar o leitor e não deixar ele soltar o livro mas Reminders of Him não tem isso não tem essa anteci antecipação que a gente fica né ansioso pra, meu Deus, o que, que vai acontecer eu preciso saber o final desse livro não, por causa disso eu achei o desenvolvimento muito previsível é muito previsível essa história gente, dá pra saber perfeitamente o que, que vai acontecer ali enquanto você vai lendo, mas apesar disso, o caminho que ela faz para chegar até o final da história é interessante e vale a leitura eu sou do time das pessoas que acham que tudo ou quase tudo, tirando confesso, <risos> que a Colin Hoover escreve é maravilhoso e super vale o entretenimento mesmo tendo seus defeitos e as críticas válidas então, sempre que ela anuncia um livro novo, eu fico ansiosa porque eu sei que por mais que eu não vá amar o livro, vai ser um, um tempo bem gasto ali, sabe? Eu vou ter gostado da história de algum jeito ou vai ter me entretido de alguma forma. Enfim, para mim, Reminders of Him foi um livro 3.8 estrelas que a gente pode arredondar para quatro. Reminders of Him está disponível no Kindle Unlimited em inglês e no momento que esse episódio for ao ar, tá? Se você ouviu ele muito tempo depois e você vai lá na Amazon olhar e o livro não está mais no K.U., não é culpa minha, reclama com a Colleen. Porque ela faz isso, ela bota e tira os livros dela do, do Kindle Unlimited. Heart Bones, por exemplo, não está mais lá, o que é uma pena muito grande porque é o meu favorito e queria que ele estivesse mais acessível para as pessoas, mas enfim... O link, como eu falei lá no começo do episódio, o link de download de Reminders of Him no Kingdom Unlimited está aqui na descrição desse episódio. A editora Record, que traz todos os livros da Colin Hoover para o Brasil, ainda não anunciou nada sobre a data de publicação do livro, mas vamos esperar para ver esse lançamento. E falando em lançamento da Colin Hoover no Brasil, a Record anunciou recentemente a pré-venda de uma edição que reúne os contos Em Busca de Cinderela e Em Busca da Perfeição, que são os spin-offs do livro Um Caso Perdido, que é um dos meus favoritos dela. Eu ainda não li nenhum desses dois contos, eu ainda não li nenhum spin-off de nenhuma história dela, pra falar a verdade, mas eu vou ler em breve. É porque, nossa senhora, quando eu li... Tudo da Cor envolvendo eu li um atrás do outro, né? Aí eu li os principais, as histórias principais, deixei os spin-offs e continuações para depois. Mas enfim, eu tô ansiosa para comprar esse lançamento, que é com uma edição só com esses dois contos juntos. E voltar também para o mundinho da Sky e do Holder, que, que são personagens que eu adorei. E essa edição, inclusive, de, dessa mini micro coletânea do, dos dois contos, tá muito, muito, muito bonitinha a edição. Então, vou comprar quando sair. Chegamos ao segundo bloco do Eu Lírico, que é a Dica da Quinzena, em que eu dou pra você uma dica de qualquer coisa que não seja livro. E hoje, eu vim trazer um canal no YouTube, que é muito bom, que eu descobri recentemente que é a Sarah Z. É só esse o, canal, o nome do canal dela. Sarah Z é o nome dela. Ela é uma menina que eu acho que ela é americana, uma menina, não, uma, uma moça uma mulher. <risos> Enfim, ela é americana e ela faz um formato de vídeo que é, são meio que artigos em vídeo, assim. Tipo, a pessoa faz toda uma pesquisa em torno de um tema e tal, e ela apresenta isso em vídeo, que eu acho muito, muito, muito legal. Porque tem muitos recursos visuais, sabe? A gente vê a pessoa ali, eu adoro. <risos> é como se fosse um documentário, né, digamos assim. E a Sarah, ela fala sobre vários temas diferentes de cultura pop, mas, especialmente, o que eu vim indicar hoje é que ela tem alguns vídeos sobre literatura. Mas, talvez não seja o tipo de vídeo sobre literatura que você tá esperando que eu vá falar. porque, Por exemplo, o vídeo que eu descobri, o canal dela, é um vídeo que se chama A Ascensão e Queda de Distopias Adolescentes. O que eu achei maravilhoso, porque, realmente, quando é que foi que a gente parou de ler Distopia adolescente? A última que eu li foi Divergente, a última série. O que aconteceu com os fãs de Jogos Vorazes? Onde eles estão? Eles ainda estão no Tumblr? Eu não sei. Ela tem uns, uns vídeos muito interessantes assim, sobre literatura. Por exemplo, tem um aqui que é sobre o renascimento de Crepúsculo. Porque se você não sabe, Crepúsculo voltou à moda. Porque as pessoas hoje em dia não têm mais vergonha de falar que gostam de Crepúsculo. Então, todo mundo hoje ama Crepúsculo. As pessoas da minha idade, né? Por aí, mais ou menos. As pessoas que viveram a Era Crepúsculo, especialmente. Tem também um vídeo sobre a J.K. Rowling, que se chama A transfobia da J.K. Rowling estragou Harry Potter? E, enfim, além desses, sobre literatura. Não são muitos sobre literatura que ela tem, mas os que ela tem são bem interessantes. Ela faz sobre outras séries também. Outras séries, não. Outros assuntos. E além desses vídeos sobre literatura, ela faz sobre outras, outros assuntos também relacionados à mídia e cultura, cultura pop, enfim. Ela faz review de séries e tal, que eu acho interessante. E uma coisa que eu acho muito legal, tanto nos vídeos dela quanto de outras pessoas que, que fazem esse tipo de vídeo, né, que são artigos em vídeo, digamos, é que é tudo muito bem pesquisado, sabe? Por exemplo, no vídeo do das distopias adolescentes. Ela traz, desde 1984, o livro, não o ano. É, Todas as referências e a história, é, a questão de 1984. Sei lá, nos Estados Unidos, um livro que é trabalhado nas escolas. E é muito muito interessante, assim, você vê todo o contexto da situação, sabe? Não só, tipo, a ah, é, distopia adolescente é, caiu é, deixou de ser moda por causa disso, disso, disso e acabou, não, tem todo um contexto gente, esse vídeo das distopias tem uma hora e meia quase, de duração, <risos> pra você ter uma ideia então, né enfim, tá recomendado o canal da Sarah Z é Sarah com H e Z Sarah Z e os vídeos são em inglês, mas a gente tem aquele recurso de legenda do, do YouTube, aquela de legendas automáticas, e você tem como colocar em português. E a legenda fica direitinha, não, não, é, fica, não é aquela legenda toda zoada, sabe? Então, acessível para todo mundo, ótimo, ótimo conteúdo, está recomendado o canal de Sarah Z. Gostou do episódio de hoje? Me dá seu feedback nas redes sociais, porque eu amo ouvir as opiniões de vocês. E se você já leu esse livro, ou se você também ama Colin Hoover, me manda uma mensagem para a gente conversar sobre, me fala se você gostou do livro, quais são os defeitos, o que, que você amou. Enfim, fala lá comigo nas redes sociais. Por hoje eu vou ficando por aqui, e a gente se ouve no próximo episódio. Tchau!